0: Йо-йо-йо-йо! Это подкаст Фронт-энд Юность, батя в здании. А, наша первая тема это то, что на Украине закрыли различные сайты в том числе контактик наш любимый и после чего, как пишет Роем, украинцы обвалили VPN на опере. А, прикол в том, что они опера сначала позвала людей говорит, украинцы, мы рады что вам вот все закрыли и теперь вы можете пользоваться нашим сервисом, все приходите и как стало их много, они сразу же закрыли свой сервис VPN и украинцы грустят как вы считаете это вообще сильно ударит по репутации оперы и круто они поступили или нет, что сначала позвали, а потом всех обломали?
1: Не, ну это молодцы, конечно все... у всех бывают какие-то проблемы все сталкиваются с пиками нагрузки, которые сложно побороть бывает, хотя у них же есть для оперы мини куча серверов, но ну, может быть они немного другим занимаются кажется, что у них аудитория это сильно больше, чем украина
2: мне кажется, украинцы просто начали
0: скачивать весь интернет. Возможно, у них не из-за количества запросов, а из-за трафика. Ну, что Вконтакте обычно делают, смотрят видосы, музыку. И вот чуваки стали через контакт смотреть, трафиками нагрузить и скорее всего из-за трафика повалилось.
1: Там да. еще же у контакта дико выросла вообще посещаемость из Украины. А, после закрытия. Ну, его как бы закрыли, но он, по-моему, работает пока что. Mm -hmm. То есть все эти сайты, они работают, у них нет системы, чтобы заблочить все, вот как у нас там mm -hmm. странный Роскомнадзор. Ну, пока ничего не заблочили, просто сработал эффект с трейзом, когда, ну, просто все пошли, видимо, срочно смотреть
0: фоточки, видяшечки. Может быть, начали смотреть, что такое ВКонтакте вообще некоторые. Да, те, кто одноклассниками пользовались. На самом деле, да, у нас вот бесит, что сайт Джека Арчибальда закрыт в некоторых сетях. Я тоже пару раз напаровался. А там, наверное, ну сам спорт. сайт закрыт, там, видимо, это из-за... Из-за GitHub Pages. Там, а, а, да. зак... ну, некоторые сайты, которые Роскомнадзор считает плохими, он закрывает по ip они постятся на GitHub Pages, и этот ip в том числе соответствует сайту Джека Арчибальда, и поэтому его прикрыли. Так что поститесь на GitLabPage. Ну да, есть еще, кстати, ЮКОС. Пользуйтесь ЮКОСом, и вас не будут блочить. Роскомнадзор. Да. Вот это вообще, представляете, какая жесть будет? Кто-нибудь на ЮКОСе опубликуется, и потом ЮКОС залочат полностью весь. Можно. Ладно, не надо. Можно попробовать, да? Но там же обычно сначала им напишут на ЮКОС, а если ЮКОС... А ЮКОС, скорее всего, просто выпилит нафиг этот сайт и не будет париться. Ну, с другой стороны, ЮКОС вроде поддерживает нормальные домены, и поэтому, может быть, Роскомнадзор не узнает, что это ЮКОСу принадлежит И а -а -а. В этой истории с Украиной
3: еще был где-то пост или твит, или что там, по, по поводу того, что 1С там еще заблокировали у них. И это, если это действительно так, и прям сам 1С, то это очень забавно, потому что это, кажется, самая большая проблема Украины, ну, потому что просто у них вся бухгалтерия в стране встанет, никакие там бабушки... А, бухгалтерши, ели освоившие 1С, ну то есть там 15 кнопок и то с помощью сис админа они никогда в жизни не смогут перейти на какие-то дру другие аналоги, а, зарубежные в основном, ну и плюс в целом, кто там будет это все мигрировать с 1С на, 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 на другие системы.
2: Ну будет забавно, если мы увидим от украинцев аналог 1С, который станет убийцей 1С.
0: Аналог 1С только на украинском. Там просто вместо И, да, будут «Ты» с
1: Кстати, заблочили-то не только же социальные сети, там заблочили вообще очень много сайтов компаний, там находящихся в России, даже Касперский, доктор Веб. там, то есть это больше, чем просто ВКонтакте и «Одноклассник».
0: Конечно, если немножко в политату уходить, то похоже на какую-то диктаторскую фигню, потому что нарушаются там стандартные права и, ну, это же просто соцсеточка насчет ну, там можно много о чем поговорить но
1: мы у нас же не да. о политике тут подкаст так что в общем то
0: Вадим Макеев выпустил новый подкаст новую серию подкаста шорты, в которые он рассказал о СВГ, о том, как его подключать. Но, на мой взгляд, это вот самая плохая серия, которую он делал, потому что а, в других сериях у него была какая-то Изюминка, специфика, которую может рассказать либо опытный разработчик, либо человек, который читал спецификацию. А в данном случае он прошелся по верхам очевидным, не заинтересовав человека СВГ. И в принципе я так и не понял, что если у меня есть tag object, то что мне с ним делать, если я использую СВГ. То есть как-то так поверхностно и ни о чем. То есть не создалось приятного впечатления после этого подкаста.
3: Ну вот у меня наоборот, потому что. Все предыдущие, они как раз какие-то далеки от практики, ну то есть это такие небольшие хаки, они в общем-то нужны, но они не так, что стопорнут там, не знаю, разработку или мешают тебе что-то сделать, ну если сделаешь там как-нибудь невалидно вложишь там блок в онлайновый элемент, ну и бог с ним, ну то есть такие вещи, они все равно тебя не стопорят а как раз если кто-то задается вопросом, что вот у меня есть СВГ шка я хочу с ней работать он оттуда, ну получит какой-то просто старт, ну направление движения в какую сторону, потому что действительно способов вставки СВГ довольно много, не особо понятно, было там раньше и если ты не прочитаешь там какую-нибудь статью, то ты не особо э, будешь знать, какой способ тебе в данный конкретной
0: ситуации лучше использовать так он же не объяснил в какой ситуации лучше, он просто объяснил что если ты типа хочешь как-то влиять на свгшку, то давай в теге object, если нет то тогда в мг или бэкграундом
2: ну, же все равно объяснил принцип, что если тебе требуется какая-то непосредственная интеракция с элементами СВГ, то ты, чувак, возьми, да вставь эту СВГ полностью. Если не нужно, начни с того, что сначала просто вставь тег имидж обойтись тем, что просто начни ссылаться на эту СВГ. А если тебе нужно что-то как-то управлять этой штукой, ну, вставь. Мне вещь. кажется,
0: что если человек как-то вот про СВГ узнал, то там, где он это узнал, ему об этом вот расскажут. Нет. Вот как, как люди про СВГ узнают? Наверное, какие-то статьи, книжки
3: читают. Там обычно они узнают из Свг, что им дизайнер пришел и дал Свг. Нет, ну или еще, например, и откроют
2: мдн посмотрят, что вот. Есть такой вариант? Есть такой вариант. Я Понимаешь, могу, нет? Нет? могу нет?
3: рассказать, как у меня. У меня вот прям один в один был кейс. Ну, просто не дизайнер пришел, ну, либо я к нему пришел, без разницы. Ну, то есть мы решили использовать Свг. До этого там делали на PNG. Вот и встал вопрос, что как, как с ним работать, то есть PNG мы там работали с праитами, что там по ховеру у меня просто там изменяется background position, да, там и другой спрайтик показывается. А с SVG можно нормально работать, то есть ее разукрашивать непосредственно из CSS -а. И встал вопрос, как это сделать, потому что я сначала вставил там ну, был неопытный разработчик, я вставил это все имиджем не смог, потом бэкграундом не смог, и потом я уже начал, а как же ее все-таки вставить? И я начал читать огромную есть статью, по-моему. CSS Trix, она реально крутая И вот, по-моему, как раз Вадим ее и советует Что прям очень там Все классно расписывается, но я сидел на английском Фигачил эту статью Хотя, если бы мне сказали, да просто Вставь тупо код SVG-шки себе в HTML Что мне тоже не нравится, потому что СВГшка может быть огромная вот, но если ты так сделаешь, то ты сможешь с ней работать, собственно. И, ну, я, да, я сначала сделал некий рассерч, изучил эту тему, а мог бы забить просто, если мне нужно было быстро это сделать, и вот просто вставить и сразу начать работать. И вот, допустим, я бы послушал этот подкаст, я бы это узнал, и какое-то время мне бы там это отложило хотя бы это изучение темы, я смог бы практически ее применить прям сразу. Для меня это был вопрос, и вот этот подкаст бы он тогда на тот момент, как для новичка он бы дал ответ.
1: Не все люди ходят в МДН. Ну, да. кстати, немного автопа.
0: Похуй здесь, в принципе, приветствуется. МДН. А да все, все должны ходить в МДН. Это самый вообще крутой сайт, который есть. То есть если ты не хочешь упароваться с документацией, к тому же она зачастую на английском, а хочешь просто быстро получать информацию в легкодоступном виде, то Кантера. И МДН в сочетании очень хорошо идут, потому что они а, с разных сторон описывают одни и те же вещи. И такое ощущение, что Кантер не ориентировался на МДН, когда писал. И МДН не ориентировался на Кантера. У них про одно и то же, но абсолютно по-разному написано. Если ты хочешь быстро получить две разные точки зрения, в большинстве случаев в МДН есть на русском языке тоже, а, то как раз МДН и Кантер хорошо подходят.
3: В этой школе.
0: Ватрискул, ну, он, во-первых, он старый, ну и не такой объемный, как МДН, потому что в ватрискул, насколько я понимаю, его кто-то поддерживает. Ну, кто а... МДН да. поддерживает пользователи, Это, типа, можно сказать, как Википедия. Поэтому МДН рулит. Ну, кстати, ватрискул, там часто бывают всякие темы, типа XML и XPath. Чаще находится, mm -hmm. чем на том старый. же самом МДН.
3: Икскрипт, вот я
0: там смотрел. А вы видели, что на Water school есть... Они за деньги продают сертификаты, то есть, если ты хочешь стать сертифицированным HTML-специалистом, там, или JS, или jQuery, там, ну, XML, по-моему, там, ты можешь пройти у них Нет, курсы. Нет, там вроде
3: прямо XSLT есть даже. Да, XSLT.
0: Я просто думал о том, что там курсы стоят довольно больших бабок, но, с другой стороны, HR это не шарит, что это что-то значит и ты можешь HR сказать, что у тебя крутой между прочим международный сертификат и это будет бонусом
1: всего лишь 95 баксов но у тебя же собеседование проходит не только с HR, но и с разработчиками то есть в итоге-то этот сертификат, он потеряться можно, да и все
0: ну смотрите, 100 баксов, ну 95, 100 баксов, это почти 6, 6 тысяч это, а, по когда Джон
3: зарабатывает сотку, то нормальные вложения ну да
0: а как Джон джун зарабатывается? На
3: Headhunter есть же такие вакансии. И... Вообще я к МДМ отношусь э, ну, положительно, безусловно, но он, он, у него очень разнятся вот статьи, то есть вот эти разделы где-то очень качественно, очень подробно, очень хорошо. А где-то, ну, наверное, никогда неплохо, но так, прям чувствуется, что уровень такой, просто по верхам. То есть оно там раз, разнится от, от темы к теме, вот это качество поданной информации, но, конечно, безусловно, это, наверное, первый источник должен
2: быть. Ну, еще там э, очень часто возникает такая ситуация, что там довольно запутана документация, там есть разделы GSM-документации, это... GSM модули тоже, это старенькие модули, которые в Firefox'е использовали, ну, внутри, внутри Firefox'а. И часто, когда ты натыкаешься на какую-то API'шку, которую ты обычно привык видеть в доме или просто в JavaScript'е, ты находишь какую-то статью про этот GSM-модуль, и там часто даже API'с совпадает, ты можешь читать какую-то длинную информацию о внутренности Firefox а. между тем. Это тоже. тоже Не, про... Ну,
0: MDN вообще красота, мне вот их всякие начальные статьи там про то как база устроена в JavaScript, как идут там сравнения приведения э, типов замыкания там довольно крутые все статьи мне прям нравится но я говорю больше всего мне нравится то что там уникальные статьи то есть когда ты читаешь где-то еще, кроме того же, там, Канта, ну, вот, можно сказать, что у Кантора всегда более-менее уникальные статьи, у МДН, ну, конечно, спецификация тоже уникальна, а остальные, в основном, там, на Кабре, они вот уже счет, за счет этого генерируют свой контент, ну, и это связано с тем, что в МДН там чуваки могут и под капот залезть, и спеку прочитать, и у них такое... Свое мнение. Плюс там, наверное, бородатые разработчики, а статьи на хабр пишут. Школьники. Чё, школьники со смузи, да, там, свои вайпом, так да.
1: Но все равно статьи на хабре пишут же, ну, основываясь на опыте, как бы, то есть там не переписывают угу. то же самое, что написано в МДН. У а МДН есть еще плюс в то, что когда ты его читаешь, у тебя не течет кровь из глаз, когда в отличие от, там, от W3 School того же.
2: Ну да, они где-то года, наверное, четыре назад редизайн или хорошо МДН. Ну, раньше, кстати, чуть-чуть был так. Похуже сейчас вообще норте.
3: No, cool. Там своя песочница зато есть. Можно
0: позапускать. Mm, я, кстати, не видел. Ну, же, примеры.
3: Все. Примеры, по крайней мере, есть. То, что мне кажется, даже это и как песочница работает. Ну, Можно а там в... поправить какие-то данные, и все заведется. Ну,
2: в Андреине, по-моему, часто есть GS-Fiddle, ссылки или код ПМ То есть у них тоже довольно. Ну, как бы ссылка на сторонние песочницы.
3: Mm -hmm. Ну, что-то, что-то, я бы не сказал, что часто, но. Ну, тоже круто. Ну, в общем, вышла статья на медиуме о стиле Love, JQuery and You, Should, Too. Вот, статья я вот второй раз ее прочитал. На самом деле, какая-то лажа. Ничего тут полезного особо нету совершенно <смех> ну мне так кажется в общем она какая-то довольно ерундистическая, в общем глупая оказалась из разряда мне кажется что юзайте webpacks jQuery не бойтесь этого и все такое ну то есть в общем просто вброс какой-то очередной, но она поднимает хорошую тему Про то, что, собственно, jQuery еще не мертв Используйте jQuery, когда это нужно Но это же такой же инструмент И поэтому, если он вам подходит, то использовать его не зашкварно И он также так по-прежнему подгружается по CDN То есть он есть там чуть ли не во всех браузерах мира И ничего не стоит, собственно, использовать jQuery пользователю который придет на ваш сайт то есть если у вас там не знаю маленький какой-то сайт где пару скриптиков для меню пару там каких-то jQuery плагинов то ну отлично. да мое мнение тоже что это не зашкварно использовать jQuery тем более его знают все у него всем знакомая пишка простая интуитивная и тому подобное поэтому jQuery ну, мне кажется нормально
2: ну, а, так а... Ну вот такой вопрос. Вроде как последние версии уровней дома, они вроде как уже предоставляют API для достаточно удобного траверса по дереву. Если тебе не нужно поддерживать пару браузеров, ну то есть у тебя достаточно, как это называется,
1: Evan Green по-моему, браузера то вроде как jQuery, давайте как. Ну не нет, может. там вот э, мы смотрели какую-то еще... Там, там есть свободен. ссылка
0: на гист в гитхабе, который показывает, что запись в jQuery все равно короче, чем ну, записи нативные. То есть все равно же, вот тут есть пример Query Selector All, да, он длиннее, чем просто доллар и div. Mm -hmm. там, те же проходы по коллекциям они в jQuery нативные, считай. Там просто each добавил и погнал. Соответственно, в нативном JS ты должен э, сначала подобрать нужный кстати, да, вот мне тоже не нравится, что иногда ты подбираешь query all, иногда там query, ну, query, что там, селектор, Да, есть get элемент by ID, by tag, короче, вот выбираешь какой-то метод, который тебе нужен в нативном JS, потом, соответственно, получаешь коллекцию, ее приводишь к терируемому виду, и потом проходишься по ней. Тогда как в jQuery, ты просто указываешь селектор и сразу each, но ну, это намного удобнее.
1: Да, но ты же можешь сделать свою там вообще минимальную библиотечку если там буквально, ну не знаю пара десятков строк, которые тебе по сути заменят, ну там 90% того, что ты используешь из jQuery Просто jQuery вроде
2: изначально использовался для унификации обращений API, обращения к элементам в браузере там для всяких стареньких там и e, Е меньше
0: 9 и так далее ну... Не, ну понятное дело, что это уже не так актуально но... Что, то, что осталось вот, из преимуществ, это скорее ну, можно считать преимуществами, что запись более короткая. Ну и плюс, смотри, ты говоришь, что своя библиотечка, а jQuery, скорее всего, уже у пользователя есть. То есть, считай, ты тратишь время, чтобы написать, и все равно твоя библиотека будет нагружать дополнительно. а как jQuery не будет дополнительно нагружать, потому что он уже подгружен. Нагружай,
2: нагружать она будет во время исполнения, должна что она загрузится хрен с ним. Но она загрузилась действительно хорошо. Но у тебя там столько строк кода, столько, столько такой длинный стрикт тейс будет, чтобы там что-то вытащить из дома. Ты можешь просто взять нативным домом, просто воспользоваться и что-то
0: убрать. Взять.
1: И по сути тебе QuerySelector и QuerySelectorall заменяют ну, очень много всего. То есть тебе не нужны уже некие getelement by ID, bytagname и так далее. И ну, там нормальный селектор. Можно
0: посмотреть. Было бы прикольно. А, но ну, наверное, на гитхабби по-любому есть такая либо, которая позволяет а, чейнить нативные методы GS, а, когда ты делаешь query селектор ола, потом оттуда бац и ты это можешь сделать. Ты и так, наверное, это можешь сделать. не делать. могу так сделать потому что это не массив то есть... ну и можно вот написать
3: как раз оберточку небольшую тоже статья же вот была на английском ты можешь написать оберточку, которая тебе допустим этот map прокинет в том числе и не для массивов и как раз ты по нодам тоже сможешь также зачинить map если ты вот эту обертку, ты просто напишешь да map и пойдешь по нодам и все, хоть это ты
0: да не мертв. Не-не-не, не, 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 не мертв. Нет, вот все я... равно получается, что каждому чуваку, кто будет смо... использовать твой код, придется разбираться, что ты написал в библиотеке. К тому же все равно люди в большинстве своем они плохо называют методы, перемены и так далее. И когда тебе кажется нормальным, человек прочитает какой-нибудь твой селект, там что-то там, и потом будет полгода думать вообще, что это делает. Да.
3: Ну, конечно, тут поддержка будет страдать, и вообще зачем писать свой велосипед? Ну, конечно, будут какие-то там лишние затраты из-за того, что это GQuery, ну и то уже там мы обрезаем то, что по cdn она у всех есть. Вот, но ну, останутся какие-то затраты, но они все равно минимальные, а тебе поддерживать в в вот это все свой какой-то зоопарк, который, если что, придется дописывать, ну, это точно какое-то ужасное решение. Я вот сейчас попытался посмотреть тему, ну, кстати, можно веб-паком пройтись, и, типа, чтобы он собрал тебе только то, что нужно, вот как этот чувак пишет статья. статье. А я еще зашел и посмотрел, у будстрапа же тоже можно кусками его собирать. Что-то у джеквери я такого не вижу, но мне кажется, что было бы круто. Есть, есть, есть такое? Есть, да? Есть, да. Так, ну вижу. вот,
0: так можно вот собрать, если что, тогда у тебя теряется то, что ты сиди, она можешь потянуть. Ну да,
3: теряется, но зато вот как пацаны говорят, что ты сможешь только заюзать то, что тебе нужно. Ну и кстати,
0: чувак все равно говорит, что джеквери Slim мини mm -hmm. около двадцати килобайт занимает. Uh -huh.
3: Еще есть сайтик, you might not need jQuery, он, по-моему, блин, такой же старый, я не знаю, как само jQuery, я его видел еще там вообще давно, года три назад, и, собственно, здесь приводятся примеры кода, слева получается jQuery, справа там какой-нибудь и e. Uh, и, ну, много случаев, когда это, в общем-то, однострочники, что в jQuery, что даже в E там, вот, восьмом. Ну, понятно, что чаще всего там EE проигрывает, но кажется, что это не настолько большая разница. И вот давно этот сайт существует, я думаю, даже он тут уже в какой-то части и подустарел, но он как раз показывает, что вроде как особо jQuery не нужно, но этот сайт был актуальный как, как раз когда уже все погрязли в этой лапше на jQuery и все начали говорить, вот надо писать нативно, там все дела... Но, но сейчас-то вопрос стоит такой, что все пишут на фреймворках. Мы больше обсуждаем, что если ты не юзаешь никакой фреймворк. Вот если ты не юзаешь, то по большому счету все равно вполне нормально использовать jQuery и ничего страшного. А если у, у тебя все это превратится в лапшу, ну пора тебе заводить фреймворк.
0: Еще было, да, мнение, что, типа, если ты себя уважающий фронтендер, то, типа, вообще ты с таким дерьмом, которые... С такими дермосайтами, которые на jQuery, не будешь вообще связываться, потому что типа это ниже моего достоинства и пошло на в жопу.
3: J jQuery это мил, в который мы недостойны.
1: Еще в этой статье про jQuery чувак отметил, что типа вот для Ajax точно не нужно использовать jQuery, потому что есть для этого библиотека Axios, надо использовать ее и она вообще мега крутая, я ее посмотрел и библиотека действительно прикольная. Там есть по сравнению с, ну, с аналогами много плюсов. Например, можно обрывать запрос, можно нормально передавать параметры, можно получать заголовки в удобном виде. Ну, в общем, она реально очень сильно помогает работать с AJAX. Но она не единственная такая библиотека, то есть, ну, вообще, вместо Здесь. этого еще можно использовать, допустим, нативный фич, но он вообще какой-то бедный, убогий, и им пользоваться нет смысла. И есть еще библиотечка Frizz, которая вот наравне с Axios, но ее я, по крайней мере, не смотрел, но ну, вроде как говорят, что это примерно то же самое, но вот Axios это вообще топчик сейчас.
0: Ну, там 20к звездочек на GitHub. У Axios? Ну, да. В принципе... Как можно, как считается, доверять. можно доверять? Можно,
3: можно. Ну вот, опять же, мы возвращаемся к этому же разговору, что с Фичом получилось забавно, что, ну, типа, был э, просто наш Аякс, да, и над ним все юзали какую-нибудь обертку, типа, там, Аякс от JQuery, и он, понятно, было неудобно его писать там руками. Все думали, вот, сейчас придет Фич, там, класс, в итоге Фич получился тоже низкоуровневый такой. Не крутой И на ним по сути тоже все пишут обвязку И вот как раз это про ваш велосипед Что, что вы заюзаете Аксиос Который сразу тебе из коробки дают Но это какая-то лишняя зависимость Ну и плюс какие-то плюшки Либо вы напишите пару своих методов Обертках над, над фичом а, там, С нужными какими-то параметрами Которые вы чаще всего используете И уже будете использовать эту обертку То есть тут вот как, как кому удобнее Наверное но лишняя зависимость в виде аксиуса тоже кажется, что как-то не круто
0: я печь использовал, там для каких-то простых запросов мне понравилось, у меня не было каких-то прывков
1: ну это нормально, когда ты используешь его для каких-то простых вещей если тебе нужно что-то уже посложнее как-то работать с твоими запросами то там уже тебе придется все равно что-то мутить
2: ну понятно, что посложнее, потому что если ты какой-то API используешь серверный, то тебе по-любому нужно писать какой-то инструмент, который систематизирует эти запросы. Ты каждый раз не будешь fetch дергать, не вызывать его. У тебя будет в каком-то месте лежать такая типа низкоуровневая либо, где будет использоваться fetch, и рядом с ней ты будешь уже, ну, как бы ее постоянно это всех, всех мест дергать. Но ну как да. очевидно. Вообще, по-моему, fetch — это как стандарт, он как типичный стандарт. Цель его написания была унифицировать. Но просто кажется, что эта спецспека уже немножечко опоздала и пришла на перрон, когда поезд к зоопарка браузеров уже уехал. Вроде как сейчас нет такой проблемы, что там надо xml-stip-request с какими-то тремя вариантами для разных браузеров по-разному инициализировать. Вот.
0: Ну, основная киллер-фича, как я понимаю, то, что э, он возвращает промис. Fetch, а HTTP XML request он не возвращает и все.
1: Но есть же Promiseify. Есть
3: Promiseify. Не, но он все равно попроще то чем чем сам Ajax, нативный. Не интересно. Но также может да все превратиться там в callback какой-нибудь hell.
2: Не интересно, как там отмена производится. Ну то есть у тебя начался HTTP запрос такой дай-ка я вырублю, ну то есть мне не нужен уже запрос, запрос сразу же пойдет, сервер мне он все равно пойдет отвечать, вероятно. Ну как бы если степи-сессию ты не прервешь просто так.
3: В Axios ты имеешь?
2: То есть это какой-то инструмент просто для возврата управления коду обратно. Но при этом HTTP запрос запросом все равно будет куда-то идти.
1: Ну, ты не получишь ответ уже. Ну, да, но запрос и сервер все равно напряжется. Но ну, если вот... ты сделал запрос, то понятно, ты уже ничего с этим не можешь сделать. Но, по крайней мере, обрубить получение ответа ты можешь, в отличие от того же фича. Ну да.
3: Ну да, причем сейчас как-то очень часто об этом слышишь обрубать какие-то запросы, обрубать вообще какие-то процессы. Как-то раньше не знаю об этом. Наверное, просто фронт-энд стал такой более, более высоконагруженный и появилась в этом необходимость.
0: Да просто много школьников появилось, которые этих хуйню какую-то делают. Так, бля, надо обрубить быстро. Не, ну много, много просто всего. Также вот как раз об RGS же говорят, что вот ты
3: работаешь там с, с потоками и фишка в том, что ты в любой момент можешь этот поток оборвать и тебе он не нужен и в этом как бы его в том числе удобство ну я не знаю там ты что-нибудь загружаешь какой-нибудь аудиофайл там на клиент чтобы если что клиент мог там все это прервать в таком ключе это же разные
0: вещи поток это ты делаешь много запросов в да нет там вообще по-моему смысл немного в другом в твоем кейсе там идет файл ты закачиваешь как? В каком плане? Ну, ты целиком, как бы, запрос делаешь, он тебе возвращается? Нет же, ты получается… Mm -hmm. тебе... файлы там, наверное, данные, события, что-то… Там,
3: ну, больше это про работу с событиями, ну, то есть он у тебя подписывается на какой-то, ну, я не знаю, массив событий, да, на целую кучу, вот они к нему поступают вот так по очереди, но в какой-то момент ты можешь такой хоп и отписаться. Ну, то есть я не разбираюсь, да, в этом риджейсе. Но как раз история вот именно в этом, то, что ты можешь в любой момент взять и отписаться от этой всей истории, просто в процессе, в самом выйти из него.
2: Это сейчас актуальная тема, просто потому что приложения веб, они просто огромные, они тяжелые и часто там очень много логики. Работа с данными, когда у тебя там есть несколько разделов в твоем приложении, есть там эта серая система какая-нибудь. Ты ходишь между разделами, у тебя там загружается огромное количество карточек. Тебе нужно прервать этот процесс, перейти на другой раздел, но у тебя при этом загружаются эти данные, они тебе не, уже не нужны. У меня есть банан, но он мне уже не нужен. То есть идешь в другой какой-то раздел, но блин, как бы это нормальная тема.
0: Мой дедушка считает, что я хакер, и поэтому следующая статья с сайта hacksmozilla.org. Статья называется «Что такое движок браузера?». В общем, в октябре прошлого года команда Mozilla презентовала движок Quantum. Это движок нового поколения, который все в корне меняет. Но в статье об этом не рассказывается, в статье скорее говорится о том, что люди, ради которых это внедряют в браузер, они нихера не понимают, что происходит в браузере. И когда меняют один движок на другой, для них это шило на мыло. И поэтому разработчики из Mozilla решили сделать э, серию статей, которые будут объяснять, что, что происходит в браузере, и рассказывать в том числе про движок браузера. И как раз в первой статье рассказывается про движок браузера, то есть про то, как из HTML-разметки, которая приходит от сервера, код превращается в полноценную веб-страницу, в которой есть динамика, анимация и тому подобное. Мне кажется, что эта статья хороша тем, что, в отличие от многих других, в ней объясняется все, что в ней происходит, происходит то есть что такое CSS, что такое HTML, как они взаимодействуют друг с другом, что такое viewport, там все объясняется, эта статья полностью самодостаточная, автономная, и она может существовать без других статей. И это, на мой взгляд, довольно базовые знания для новичка, и это довольно хороший фундамент. То есть человек будет знать не только фреймворк, на котором он разрабатывает, но и примерно, как фреймворк влияет на браузеры, что он делает. И каждый раз, когда человек будет производить какие-то JS-манипуляции над домом, он будет понимать, что он нагружает браузер, потому что операции репейтинга, они довольно ресурсоемкие. И лучше этим лишний раз не заниматься. Ну, что я могу сказать? Инженерам Mozilla, как
2: всегда, большие молодцы. И с тем, что они начали пилить движок, точнее, совокупности движков под большим проектом под названием Quantum, и то, что они так... Хорошо относятся к сообществу и решили рассказать вообще про такими простыми действительно словами, э, довести до людей мысль о том, как работает браузер. Это круто. Красавчики.
0: И еще нюанс. Я на самом деле давно общаюсь с коллегами, слышал о том, что вот есть и всякие стадии, и лейауты, и я пытался найти и не мог нормальную статью найти. Они все были уже основаны на том, что ты что-то знаешь. И эта статья мне как раз нравится, что ты не должен ничего знать, чтобы прочитать эту статью. И после нее ты можешь спокойно читать другие статьи, что довольно круто.
3: Ну, по сути, он рассказал какой-то свой вариант понимания критического вот этого пути рендеринга. Я все равно не понимаю, как вот они соотносится его статья вот, допустим, со статьей вот на хабре, ну, точнее, с переводом, потому что он немного другие рисует процессы, но, в общем-то, обо всем о том же, что там парсинг, потом отрисовка и так далее. То есть это, по сути, те же критические пути рендеринга, просто немного как-то сбоку, что ли.
2: Просто мне кажется, когда тот именно человек, начиная, приступая к написанию статьи, начинает рассказывать про критический путь, он обычно основывается на том, что он рассказывает про то какие есть этапы и как нужно писать код HTML так, чтобы на этот критический путь наложиться лучше и сократить количество этапов или, по крайней мере, их вот эту мешанину. То есть в одном случае раз пытаются объяснить и рассказать про вообще работу, специфику браузера, а в другом случае рассказывают, но при этом еще и показывают, как тебе лучше с этим работать, вроде как. Вот. Ну, то есть, как бы да, пример-то в одном и том же.
0: Ну, в принципе, если вот бегло посмотреть статьи, то они более-менее совпадают, да, вот разница в том, что говорит Саша, и плюс еще вторая статья, она все-таки, которая с хабра, она более ориентирована на понимающего разработчика. Мне кажется, что в принципе в данном случае не обязательно рассказывать, что такое там CSSOM. Еще и нечто подобное видел в Google,
2: ну, про рассказ про critical как да,
0: можно сразу приложить. У Google есть, но у Гугла мне как раз не понравилось, что у них э, нет в одном месте от начала до конца хорошего рассказа. У них чуть-чуть э, написано про то, как HTML парсится, в дом превращается, потом через пять статей про то, как CSSOM появляется, потом там еще, и нет вот цельной картины, типа, получил от сервера HTML, до конца дошел. И из-за этого я вот пытался их статьи читать. Я много нового узнал, но не смог составить цельную картину. А тут как раз мне нравится, что я могу сначала составить цельную картину, дополнить ее э, вот этой Крабовской статьей, которая как раз про то но немного другими словами и немножко, чуть-чуть про другое. А потом уже дополнить какие-то пробелы точечно из э, гугловой статьи. гугловые статьи мало. Она какая-то слишком обширная, то есть как будто реально чуваки из гугла сидели, все, все понимают, и такие думают, знаете, чуваки не знают вот этого, то есть иногда, когда ты слишком много знаешь, тебе кажется, что все вещи очевидны, и они не остановились на слишком простых вещах. Поэтому очень много говнокода бывает еще, потому что человек, который
1: его пишет, ему кажется, что все так просто и понятно, а другой потом смотрит, и все плохо.
0: Ну так и есть. Я, ну... Это все, все так делают. Я и за собой замечал, что если грамотный разработчик, он вначале, он вначале делает декомпозицию, потом продумывает архитектуру, ну или наоборот, потом там собирается с коллегами, обсуждает, потом там передумывает. У него уже есть огромная архитектура, какой-то план, как будет писать код. И он просто его вот пишет и реально с планом совсем кажется все это очевидным. Но иногда есть твой план, и декомпозиция, она даже не уходит ни в документацию, нигде не сохраняется. И человек, который встречается с твоим кодом, он встречается один на один с кодом. И вещи, которые тебе казались очевидными, и, возможно, еще есть тема с английскими словами, те слова, которые тебе казались подходящими под данные э, ситуацию, или те, которые использовались у тебя в команде, а оказываются оказывается в другой команде вообще не знакомы. Или используется для других вещей.
2: На мини. JavaScript разработчик Даниэль Кмак в своей статье, что будет, когда мы исчерпаем имена, имена для JavaScript фреймворков, и поднимает такую философскую довольно спорную тему обилие инструментария для решения, казалось бы, подчас одних и тех же проблем. Ну а также сложность сопоставления названий и пакетов их назначений. Вот. Ну, как признает сам разработчик, он активно работает с различными фреймворками, библиотеками, модулями, дополнениями, плагинами, браузерами, припроцессорами, процессорами, постпроцессорами, плагинами для процессоров, плагинами для браузеров, плагинами для библиотек, к примеру, jQuery или расширением для фреймворков. Вас уже не пугает широта этого списка? Лично меня да. А дальше этот ну, смелый человек задает нам риторический вопрос. А вы вообще знаете полностью все содержимое Package JSON от сих до сих, начало до конца, и назначение каждого абсолютно модуля, и в том числе зависимости их? Вряд ли вы знаете абсолютно это все, поэтому этот вопрос, собственно, и риторический. И каждой библиотеке ваш может, должен сопоставить его название, иногда причудливое, иногда идиотское, иногда дебильное, иногда вообще ебанутое, и, соответственно, назначение этого модуля. И вот там, к примеру, там он приводит пример какого-нибудь названию типа 3KILL, антиэкологическое название. А еще вот есть модуль «Навсегда», «Forever». И ты, не зная, что это такое за модуль, ты всегда должен предполагать, что он делает. Вот. Ну, как мы программисты, как говорит автор статьи, вообще любим некоторые слова относительно больше других. Например, слово «рэпер». В NPM есть такие модули, как «Been рэпер», «Do рэпер», «Word рэпер», «Evans рэпер», «Circuit breaker Rapper». Даже есть «рэпер». <laughs> «Рэпер». Но это не такой рэпер, как Eminem. Это, в общем-то, рэпер для api restful api и автор также грозится нам тем что запас английских слов он через некоторое время просто тебя исчерпает и этот момент настанет раньше знаменитой проблемой 2038 года проблема 2038 года это когда произойдет момент когда выделение памяти на счетчики времени они обычно вас испугнет сейчас это слово, но 32-битное целое со знаком, обычно это число, оно для времени, его просто будет скоро не хватать, в 2038 году. Но до этого мы уже исчерпаем количество английских слов для NPM-пакетов. Дальше он приводит довольно простейшую калькуляцию. что Сегодня у нас есть примерно 100 тысяч JavaScript-разработчиков. Они создают примерно 500 тысяч модулей за 21 год. Вот, JavaScript родился в 1995 году, то есть с 1995 года 500 тысяч чего-то там натворилось примерно там в мире JavaScript. И вот прикиньте, каждый из этих человек нарожает еще двух таких же JavaScript разработчиков, вот, и эти JavaScript разработчики тоже напишут примерно там, допустим, по там, десятку тоже непосредственно этих модулей, и то вот получаем такую охренительную бинарное деревце с этими всеми модулями и Представляешь, что, ну, примерно, есть уникально, там, 2000, 200 тысяч слов по-английски, то мы просто уже, собственно, все, закончили с английскими словами. Их просто больше будет не хватать. И у нас будет сочетание этих слов. Например, stupid delay, да, такой пакет уже, черт возьми, есть. И ты должен, несмотря readme, просто смотря название, должен, блядь, догадаться своим интуитивным мышлением, что это, блядь, там, это вот что-то, ну, вот, и вот его автор статьи как меня, честно говоря тоже бомбит от той широты количества пакетов и количество фреймворков которые плодятся каждый каждый не знаю день месяц год что мы потихоньку приходим к коллапсу этой системы мы просто начинаем уже мы уже просто не способны обучиться не способны мы не способны просто обработать такое количество информации, и фреймворков, инструментов, что мы не можем просто из этого океана выборов сделать правильный выбор и писать что-то правильное. Мы просто тонем. Вот, вот как вы вообще относитесь к тому, что действительно сейчас чуть ли не каждую неделю выпускается фреймворк, и каждый из которых находит киллер-фичу относительно предыдущего фреймворка?
0: Да я, в принципе, положительный. Я вот... Конкуренция всегда хорошо. Но мне нравится вот подход в Бэйме, называешь там просто два и все, тогда никогда не закончится.
2: Еще сейчас, кстати, понял, что на самом деле ведь NPM не зря придумал такие вещи, как организации. Они, походу, задумались о том, что нужны какие-то namespace для пакетов. Ведь сейчас ведь есть такие, типа там, React, React, там, что-то еще. Ну, как бы вот.
1: Ну, это на гитхабе, а вот так по сути, по-моему, NPM уже а тоже есть какие-то уже вот игры... пейсы через собачку, да? Ну да, я
2: вот про них и говорю, да, что они как бы начинают решать эту проблему. Вот. Может быть, эта статья уже не столь актуальна, но она актуальна с философской. Другого философского вопроса. Нахрена нам 500 фреймворков для решения одной и той же проблемы?
0: Ну, это конкуренция. Выигрывает тот, который больше на хайпел. Ну, причем, так проблема в том,
2: что э, хайп имеет такое понятие, как начало и конца. когда ты же закончится Но... этот хайп, и ты потом будешь принимать заказ. Обычно
0: разработчики на ноде не могут просто так сидеть на одном и том же фреймворке, например. Вот я не представляю, что какой-то разработчик вот современный такой сядет на экспресс и все я сижу на экспрессе и мне спокойно полюбас бац на кого перейдет
2: ну это такой знаешь разработчик у которого там четыре роута за всю жизнь что он 4 роута api написал и как бы ему легко пересаживаться там с экспресса на кон с кон на co ко 2 ну,
3: на самом деле надо просто ждать, зачем вообще гнаться за всеми этими технологиями, ну то есть вышел там, не знаю, какой-нибудь роллап, если он там дожил, пока ты у тебя руки дошли там проект написать сборку на, на него. Ну, окей, ну просто не факт, что он доживет, вот и все. Ну, то есть давать нужно какое-то некое время, чтобы технология устаканилась, ее действительно начали применять, и тогда можно даже, ну, познакомиться можно и раньше, но там как-то более серьезно изучать явно не следует, там, в первый же день, когда ее анонсировали. Тот, то какая у вас реакция, например, если вы ищете инструменты, и вдруг находите
2: инструмент, последний комит, на которого был 2016 года, как у вас реакция?
3: Ну это уже <связано> какой не, не, я, еще, я пойду дальше.
2: <связано> так <связано> год прошел, а если этот инструмент <связано> делает, что, Если этот инструмент делает довольно очевидные вещи, типа аксиматичные, которые никогда не поменяются и там ничего
0: не нужно менять. Легкпадин? А, да, <связано> <связано>, например. Так. <связано> ну там может поменяться то, что автор словит Бадхерта и удалит его. Не, просто
2: про то, что типа вроде как JavaScript разработчики довольно, не знаю, у них наверное таймер времени, он прям вот зафиксированный наверное, на, на, на наверное, минуту, если за минуту что-то не произошло, значит что-то плохо. И вот тут, вот 2016 года вроде как либо, вроде типа, вроде как... Типа если
0: за минуту не обосрали Ангуляр, значит уже что-то не так.
1: Недавно наткнулись на один YouTube-канал, называется Jilio Video. Собственно, описание канала такое, что это mem-based JavaScript development. Все по-русски, все свои, заходи, братишка. Примерно так там все есть. Чувак выкладывает видосы на какие-то актуальные темы, например, там и про RxJS, про Redux, про... Ну, вообще, в целом и про фронтенд. И видосы такие и с юмором и сделаны... Озвучено через Google Translate, наверное, или через какой-то ну, другой синтезатор речи. Немного непривычно поначалу смотреть, но на самом деле очень прикольно подана инфа, все по делу, коротко, там видосики буквально по паре по 5 минут, как бы и обсуждается ну, вообще вот все, что хотелось бы узнать на эту тему. Ну, кратко, но зато очень интересно.
2: Мне кажется, им стоит завести аккаунт на Экхед, там же есть обычно эти видюшки обучающие, из там обучение на вот таком синтезированном языке, мне кажется, зайдет тема.
0: Да, но это там, кстати, не так уж много юмора, там сделано в таком позитивном ключе, но если просто хочешь поугорать, там особо ничего нет, там скорее серьезное. Ну, ну, как
2: там? Все равно такой он, подход к, к теме, он довольно нестандартный. И все равно ты как-то по первое время ты относишься к нему довольно ну, персонализированно, интересно.
3: Конечно, он потом тебе, может быть, туда ест. Я так в итоге и не послушал до сих пор что там происходит, но зато услышал мнение, что все время ждешь в итоге шутку, и как бы у тебя не, не, не закрывается никак гельштальт, ты ее ждешь, 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 и поэтому не можешь воспринимать как-то на серьезе эту информацию, а в итоге шутки так и не происходит. Но мне кажется, это ужасно, ждать шутки, которые в итоге никогда не дождешься. Ну, не знаю, я
1: смотрел несколько видосов, как-то у меня не возникло такого ощущения.
3: Да Сейчас про редакс там вообще нормально. Ну он прям рассказал, что, что такое редакс, да, как да. он работает, зачем он, он четко это
0: рассказал Вообще четко. Никакого вот как, говна Не шутите?
3: Как у тебя Нет. в Сургуте
0: Четко. Если бы тебя во дворе бы спросили, что такое редакс, ты бы также бы ответил Тогда бы я Моб Иксом бы защищался Или Сагу бы, да, использовал
1: в общем, прикольный канал. Советуем посмотреть, подписаться.
3: Следующая и последняя тема на сегодня. Довольно известная тема про то, если в глобальном смысле говорить, про то, как компании развивают своих разработчиков. То есть многие, наверное, слышали, что Google... По крайней мере, какое-то время, может быть и сейчас, я не знаю, но э, развивал своих разработчиков тем, что 20% рабочего именно времени они могли посвящать собственным проектам. Из-за этого вроде выросли даже какие-то, собственно, стартапы, которые потом стали частью Гугла, он их купил либо это просто ну развивает разработчиков, они находятся в каком-то поиске, изучении анализе и в итоге это так или иначе все оно косвенно в любом случае, ну лично как мне кажется сказывается на на компании в лучшую сторону. То есть либо просто разработчик развивается, либо он приносит какие-то новые идеи, либо вот он вообще создает целый продукт, который потом полезен компании. И кажется, что это очень круто. Интересно, как это все происходит вообще в целом в других компаниях. И, не знаю, там, возможно, я вот знаю, что одна из питерских студий, например, она собирается раз в неделю, и там какой-нибудь из сотрудник и вот этой небольшой студии готовит доклад абсолютно на произвольную тему, то есть даже не обязательно она должна быть связана с его какой-то профессиональной деятельностью или с направлением деятельности компании, но вот он просто, не знаю, заинтересовался там, что такое, не знаю, бактерия, хотя он там, программист, он берет, там, изучает этот материал, ну, на том уровне, который ему самому интересен и потом своим коллегам рассказывает, ну, то есть это все не должно свалиться в какой-то... А что за студия? Будем делать будем, будем. Можно сказать,
0: что это говно студия, тогда мы это уменьшим. А что там зарплаты маленькие?
3: Ну, зарплаты, да, небольшие.
0: Вот, но они модные,
3: хайповые и все такое. В общем, суть в том, что таким образом они развивают э, друг друга, э, какое-то сплочение, да, коллектив происходит и так далее. И больше как-то, откровенно говоря, таких примеров, вот кроме Гугловой и этой студии, вот я прям так сходу не назову, где еще что-то подобное. Ну вот в чатике, в каком-то Телеграмовском, там чуваки делились опытом оттуда, собственно, вот эту тему э -э, и пришла в голову обсудить. Вот, но больше примеров я вот не знаю, было бы интересно, конечно, еще познать. Обычно... В российской реалии бывает 80 на
2: 20, но эти 20 они не рабочее время. А время твоего жизненного дневного цикла. 80% времени работы, 20% времени это что-то на поток куда-то в сторону.
3: Да, да, именно так.
1: Ну да, если ты делаешь какой-то продукт, у тебя есть какие-то дедлайны, жопа в огне, как бы ты не будешь там сидеть и выбирать эти 20% времени и заниматься какой-нибудь фигней, когда.. У тебя есть возможность получить там люлей или там, ну, в зависимости от того, как это в вашей компании происходит.
3: И записывать подкаст.
1: Крутая штука – это вот, используя какие-то продукты,
2: успевать и находить время на контрибьюция, на тот или иной проект, который ты используешь. Вот это, по-моему, тоже прикольная штука. Она так позволяет тебе так или иначе знакомиться с работой либо продукта, проекта, который ты используешь, и в то же время ты, по сути, какой-то отдаешь дань разработчикам, которые который ты используешь. Вот пример такой. Вот.
3: Ну, бизнес, то есть компания сама, по сути, все равно должна тебе дать э, ну, какой-то опруф на это, некая свое, да, потому что, ну, это все равно займет время у тебя, прям реально время, это не просто там отправить pull request, да, если ты там что-то подправил, и это прям по делу, вот ты нашел своей, там, в ходе своей, там, непосредственной работы на решение какой-то бизнес-задачи, вот, потому что нужно правильно, да, отправить, то есть соблюсти там вот этот какой-нибудь contribution MD, нужно пообщаться там в пиаре с разработчиками, в общем, это тоже займет некое время, и как бы надо понимать, что это тоже будет в рабочее время, ну, желательно.
1: Ну, это интересно и полезно всем и тебе, и людям, которым ты помогаешь. Mm
3: -hmm. Ну, вот, бизнес, наверное, в том, что ты контрибьютишь какой-то проект, ну, вот, если ты нашел, я не знаю, там баг, да, в, именно в процессе решения своей бизнес-задачи, бизнес, наверное, в этом все равно не заинтересован слишком,
1: слишком далеко. У нас недавно же был, да, полный случай, когда кто-то отправлял по реквесту
0: куда-то тоже в стороннюю либу. У нас часто... А, именно как бизнес? Ну, я знаю, давно ребята в ноду отправляли, например. Ну, все, все равно, если ты у тебя по работе как-то это задевает, то никто не против, но если это вообще левое, то есть если мы, допустим, на реакте не разрабатываем проект данный, и мы зачем-то к в реакт, нам точно никто не разрешит это делать, есть только по-тихому. Я видел
2: у нас контрибьют в libxml 2014 года, от разработчика которого вы все знаете на букву <свят> Который <свят> уже с нами не работает. Да. Довольно забавно, потому что libxml активно используется в десктопном окружении Gnome на Linux. Вот. То есть это тот же продукт, который используется не только у нас там в ноде, но еще используется где-то еще в Linux. Но это круто. Даже определенный, вызывает определенную гордость и радость за то, что есть такие люди, которые ну, в вот, определенное время потратили на эту заработку по, по, на помощь либе, которая используется во, во многих местах.
3: Тут еще интересно, абстрактно я просто смотрел тоже там, допустим, как там за за законтрибьютить в какой-нибудь там хромиум. Да? Ну нужно же его поднять, развернуть, вот, это все прогнать, тесты кстати. их написать. И это вот ну, займет времени-то вообще немало. Я уже кому-то это говорил, но вообще контрибьютинг в Chrome,
2: он немного сложнее, например, чем контрибьютинг какой-нибудь продукт от Mozilla, типа Firefox. Просто почему-то я заметил, когда в свое время пытался контрибьютинг Firefox, мне это немного получилось, совсем чуть-чуть сейчас уже, время столько прошло. Uh, у Мозилы вообще построены все процессы так, что они активно привлекают народ со стороны, потому что они как бы вроде как open source проект, они вроде как uh, часто, конечно, у них вроде как есть какой-то определенный бизнес, но они вроде как в основном живут на, до на донейшенах, вот, они как бы активно привлекают народ со стороны. А в Chrome они как-то, ну, больше относятся к этому как, ну, как, вот, да, есть такая возможность со стороны принимать там помощь. Вот Mozilla, они как бы к этому прям активно относятся. У них очень юзер-френдли мануалы о том, как сбилдить, как запустить, как проверить. Вообще есть даже документация, в принципе, по коду. Постичь это проще, чем тот же самый Chromium или в 8 вот, как мне кажется, как Про, мне показалось.
3: Проще именно за счет наличия там прям хороших мануалов и, да, и какого-то фидбэка. Да.
2: да, и плюс за очень офигенный фидбэк, да, ну, не знаю, я, конечно, не сталкивался непосредственно с общением один-на-один, -один, ну, с разработчиками, там, V8 или Chrome или Chromium, но непосредственно общался с разработчиками Firefox. Довольно быстрый фидбэк, они довольно быстро в ERC-чатах отвечают, в отличие от, там, ну, Chromium. Я... Chromium вообще трудоемко искать у них вообще, фу, о том, как э, запустить. В свое время у них раньше было хуже, сейчас, вроде по-моему, не где-то поближе эта документация, но раньше она была немножко, там, не знаю, где-то затесана. Вот При... такой личный
3: При этом они так активно зазывают Я эту тему тоже и сам посмотрел Как туда контрибьюти Потому что встретил статью, по-моему, тоже на Медиуме Девушка, по-моему, писала из вот этой команды разработки такая приходите к нам быстрее мы вас ждем мы тоже вам во всем поможем конечно будут сложности все это развернуть но типа класс вы столько получите опыта и всего такого и т.п. и т.д. ну и в итоге я такой ну класс сейчас попробую захожу и что то довольно быстро я куда то уперся в какие то вопросы как то сделать как все сделать и в итоге просто забил и, и все я не думаю, что в Мозила в плане вот это все развернуть проще, но вот если прям реально какие-то доки более понятные, чем у Chroma, то оно прям классно. Поверь мне, как по
2: личному опыту мне было почему-то проще в свое время. Хотя это был буквально там какой э, третий или четвертый. Ну, не, нет, третий, наверное, курс универа, То есть у меня как бы тоже и как бы и скиллов настолько больших не было, но мне было просто относительно. Ну, плюс у них там есть такой забавный сайт, по-моему. Вот you can do тот что-то такое, где ты можешь прям потыкать по тем скиллам, языкам, которые ты знаешь, и по тем областям, которые тебе интересны, и он тебе сразу же предлагает какую-то область из кодовой базы Mozilla,
1: к которой ты можешь патрибьюти.
3: Ну, вообще круто, да, очень вот. круто.
1: Ну, понятно, что для Mozilla это важно, чтобы люди туда контрибьютили, ну, потому что, как ты сказал, они там на донейте живут и так далее. Хрому а как бы, ну, у них, наверное, нет времени на то, чтобы все это подготовить так, так же хорошо для контрибьютинга, потому что им это, ну, для них это такая побочная фигня. То есть они вот сами развивают свой продукт, сами туда там пушат, у них есть какие-то идеи, какое-то направление и, ну, то, что тебе там захотелось какую-то новую фичу, там, допустим, им это не очень интересно, я думаю. А вот, ну, Firefox, понятно, что они, да, они, ну, как бы у них и доля там сильно меньше, да, им интересно, чтобы ты их браузером пользовался, но если ты туда еще и контрибьютить будешь, так вообще шикарно.
3: За зашел на этот сайт... Вот Кэна, иду, Фомазила, и тут да, действительно, в такой довольно вообще ди диалоговой форме. Ты просто нажимаешь там, что я там разработчик, потом там какой язык, и прямо так движешься, да, и вот JavaScript в том числе есть. Вообще прикольно. Просто как бы через это
2: все проходило, это круто, действительно, мне прям было интересно попробовать принести какую-то свою работу. И это почему-то там течет спокойно, как в русле
3: реки, а в Роме как-то был, да, столкновение какие-то постоянные. Не ну. особо обсудили 80 на 20, конечно, но немножко ушли в тему как раз контрибьютинга. В России,
2: мне кажется, не совсем реально, блин. Может быть, кстати, не только в России, чёрт его знает. Ну, я думаю,
1: в основном в России, да, нереально. Если ты будешь там сидеть где-нибудь в веб-студии и херачить там по 20 часов в сутки, допустим, то, ну, как бы никто тебе слова не скажет, ну, работай дальше. А там в других странах, я уверен, тебе как минимум должны будут заплатить за это время. И, ну, наверное, они будут больше заинтересованы в том, чтобы ты мог еще чем-то другим заниматься и работе уделять только столько времени, сколько положено.
3: Даже если взять, что ты сидишь и эти 20% времени э, никакой пользы компании не приносят, ну, мне кажется, что все равно программисты в большей какой-то своей части, это люди такие прям совершенно увлеченные, они все равно не будут сидеть и там в потолок пинать они что-нибудь будут читать может быть там не супер активно может не супер полезно, но все равно это в любом случае какой-то небольшой там на плюс но самый, ну может быть не самый, но в общем точно существующий плюс, что это некая разрядка потому что рынок перенасыщен все там уходит из одной компании в другой, компании пытаются всех удержать деньгами, какими-то печеньками, всем этим. А вот лучше бы попробовали удержать как раз вот этими 20% времени, когда ты все равно, скорее, скорее всего, принесешь компании пользу. В любом случае, то есть своими идеями, навыками и вот этим всем, что уже мы обсуждали. И плюс это будет для тебя разрядка, что ты сидишь там 80% времени, вот сейчас 100, да, ты пишешь там какой-то бизнесовый код, тебе все достает, достает там эти менеджеры, какие-то технологии, которые тебе приелись и так далее. А тут ты такой сел и на другой технологии что-нибудь попробовал, узнал что-то нового. То есть для тебя это будет как разрядка, по сути. И это кажется, что круто
0: выпустить пару. Лучше в баню с телками
3: Не, ну как вариант, вот <злод> русский вариант, <сёплод> вот как раз русский <сёплод> вариант. Поэтому в России никто так и не делает, потому что вот есть <сёплод> за углом сауна. <сёплод> 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 пока идешь на, на асфальте, там какая-нибудь Кому <сёплод> луиза. <сёплод>
1: Кому-нибудь за конфликт Ну, пару раз. Не, но ну все равно ты же работаешь, получается, не 100 там времени, не от заката до рассвета. Ты все равно какую-то часть времени тратишь на то, что на что отвлекаешься, что ты там делаешь. И, ну, там, допустим, читаешь Хабр или там еще что-нибудь. Никто тебе не мешает взять и вот это вот время заниматься именно разработкой на каком-то другом языке, на других технологиях.
3: Ну, в общем-то, да. ну Хабр же все они прочитается. Но за этим-то тоже надо следить. Это все равно, мне кажется, даже больше относится именно к твоим, даже, я не знаю, сказал бы должностным обязанностям, но вот я прям бы вообще всех направлял, что вы там читаете, то есть все равно чуваки, которые прям вообще ни, ничего не читают, не следят за новостями, но они прям быстро пр протухнут и станут совершенно ненужными, в том числе и тебе, там, если ты там какой-нибудь, да, там, бизнесовый чувак, зачем они тебе нужны, если они уже совершенно, ну, сами закрыты ко всему новому. То есть даже чувак, который там сам потратил, не знаю, полчаса отвлекся, но тем не менее он там, следит за трендами, развивается. Может потом что-то полезное
1: принести твоей компании? Ну да.
3: Ну вопрос, конечно, такой неоднозначно если оно с точки зрения как это все в России происходит, но стопудово, что сейчас мы в общем делаем все то же самое но в свое свободное время а если бы компания выделяла тебе на это время, то это конечно было бы круто, потому что свое свободное время ты все равно бы продолжил <связано> тоже это делать <связано> <связано> ну и увеличилось бы в два раза грубо говоря, это вся история было бы круто
1: мы уже Достаточно много тут наболтали, так что я думаю, мы можем попрощаться с нашими слушателями.
0: Пока. 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 Yes. А подожди, я считаю, что чуваки на самом деле, когда они начинают заниматься 20% времени какой-то хуйней, они теряют интерес к работе и потом все время саботируют работу и занимаются этой херней. И невыгодно бизнесу это делать.
1: Пусть бизнес тогда делает так, чтобы его проектами было заниматься интереснее, чем всяким говном. Резонно.